0: Olá, fãs de esporte! Estamos chegando com o podcast Glória Eterna, edição número 4, e vamos destacar a segunda rodada da fase de grupos da Libertadores da América. Estarei com o Pedro Ivo e temos muita coisa para conversar sobre a maior competição do continente, a incrível Libertadores da América. É um prazer receber o Pedro Ivo Almeida aqui no nosso podcast Glória Eterna. Pedro Ivo, eu já começo pedindo o seu destaque positivo e destaque negativo desta semana da segunda rodada da fase de grupos. Um grande
1: abraço, Pedro! Salve, salve, João! Um grande abraço a você, um grande abraço ao fã de esporte que nos ouve aqui, bom dia para ele, boa tarde, boa noite, é a hora que ele quiser chegar nesse nosso podcast na Glória Eterna. João, são muitos destaques, mas como você pediu só um positivo e só um negativo, o resto eu vou deixar ao longo do programa. O positivo para mim é muito difícil escapar da goleada por 8x1 do Palmeiras, não só pelo resultado, não só pelas duas vitórias, mas pelo fato histórico, pelo fato de você construir quase sete gols durante um tempo. A maior goleada do Palmeiras em sua história na Comebol Libertadores, então é muito difícil fugir disso, até pelas oscilações dos outros clubes por uma série de situações que a gente pode comentar aqui, e de negativo, é, eu não gostaria de chamar assim negativo, mas talvez de frustrante, infelizmente o nosso querido Fortaleza, né? campeão da Copa do Nordeste, trabalho muito bom do Voivoda, mas amargando a sua segunda derrota, difícil transformar em algo somente negativo, porque pegar o River em casa, jogar contra o River, aumentar um o poderoso River, chegando cada vez mais forte para essa edição da Comebol Libertadores, é uma missão das mais árduas, mas duas derrotas, não conseguiu somar pontos, ficou um gostinho amargo, ainda se adaptando a esse ambiente de Comebol Libertadores, que como você nos ensina, né João, ela é traiçoeira. então acho que talvez fique esse destaque amargo, negativo não, mas amargo que pode talvez encaminhar, temos quatro rodadas pela frente nessa fase de grupos, que o Fortaleza ache algo doce, algo saboroso, para uma tentativa de recuperação, João.
0: Ah, não tenha dúvida, ela é traiçoeira, cuidado <risos> com ela, não é fácil não, a nossa querida e maravilhosa Libertadores da América. Pedro Ivo, eu concordo com você no destaque positivo, acho que a goleada do Palmeiras realmente entra para a história e já já nós vamos falar bastante dela aqui no podcast Glória Eterna. E o negativo da segunda rodada, para mim, eu esperava uma vitória do Atlético em cima do América no Clássico Mineiro. Embora o Atlético tenha até criado muitas situações de jogo, tem uma grande equipe, mas o América, eu confesso, que me surpreendeu. E o Atlético até empatou em um gol polêmico para muitos irregular, do Ademir... Então, eu acho que o Galo foi o destaque negativo aí dessa segunda rodada. Esperava uma vitória do Clube Atlético Mineiro. Agora, o vencedor do craque da primeira rodada. Votação no Twitter da ESPN. E o homem está com tudo, rapaz. Ele é artilheiro da Libertadores da América. Deu Rafael Navarro do Palmeiras 51%. Everton Ribeiro, do Flamengo, 34%, Benedetto, do Boca Juniors, 9%, e o Ítalo, cravador, lá do Bragantino, com 7%. E o Rafael Navarro foi um deboche, sobe o som aí. Aí chegando no ataque, Mike, Mike cruzou, passou de Gil, é gol, é gol dele. Rafael Navarro, um, dois, três, quatro, gols, se consagra, Navagol, Rafael Navarro. Surgiu o viver de imponente, seis gols na Libertadores da América. Rafael Navarro, um caso à parte nessa rodada, ele simplesmente... É o artilheiro da Libertadores da América, Pedro Ivo.
1: É curioso, né, João? curioso porque fica uma sensação naquela primeira rodada que o Rafael Navarro simplesmente aproveitou que... Já tinha quase que uma galinha morta ali do outro lado, jogo resolvido, time muito fraco, Palmeiras com a vitória encaminhada. Então o Rafael Navarro apenas aproveitou para fazer o dele também ali no jogo fácil, sem tanta dificuldade, tirar um pouco daquela nhaca, assim a gente pode chamar, tirar um pouco daquela pressão, daquele jejum que não via, e na segunda rodada a gente pode dizer que o cenário foi um pouco diferente, porque o 8 a 1 quem pega somente o resultado fala, nossa 8 a 1 então isso aí deve ter sido um passeio desde o primeiro minuto, e não foi exatamente assim né João, o Palmeiras inclusive saiu atrás do Paca Palmeiras sofreu no primeiro tempo, teve problemas para furar, uma retranca, se é que não dá para chamar exatamente uma retranca pensada, mas era a única coisa que independente petroleiro muito limitado o time poderia fazer, se fechou, Palmeiras com uma formação completamente diferente, não se o seu meio-campo habitual, então sofrendo no primeiro tempo, sai no primeiro tempo com um empate, e os gols do Navarro, do artilheiro Navarro, que não foram poucos, né, dessa vez, eles saem num contexto diferente da primeira rodada. O Navarro, ele abre caminho. O Navarro faz o segundo gol quando o jogo tá travado, quando o jogo está travado, 1x1. Navarro faz outros três gols. O Navarro é quem abre caminho para essa goleada. Então, essa goleada, ela tem um selo dele, sim. Não fosse, talvez, ali, obviamente, todo o trabalho do time mas o papel do Navarro, a posição do Navarro, o oportunismo do Navarro, o Palmeiras tivesse um pouco mais de dificuldade para construir. Então, o que me chama a atenção é isso. E acho que é uma notícia muito importante, muito positiva para essa sequência de trabalho do Palmeiras. Palmeiras, você lembra, né, João, desde dezembro, ali, a eleição da presidente Leila, batendo cabeça, quem é um o 9, não quem é um o 9, tinha um camisa 9 para Mundial, não tinha. Começa o campeonato paulista, todo aquele debate, as oportunidades que surgem não são aproveitadas, falta um camisa 9, o Palmeiras parece que começa a jogar com a bola, então precisava ter alguém de uma melhor finalização. Não é que o Rafael Navarro seja o melhor camisa 9 do continente. Não é, ainda não é. Pode vir a ser algum dia, quem sabe. Agora, ele começa a resolver muitas situações para o Palmeiras. E acho que é uma grande, acho que é uma grande notícia. Você tem um Rone que por ali, podemos ver que quebrou um galho, quebrou um galho muito bem, foi o do Libertadores, o maior do Palmeiras. Libertadores na lista dos maiores, e você começa a ter uma outra solução, um plano B. Então, você olhar o banco o Abel ter esse plano B, e você ter seis gols numa Libertadores, você já chega com uma outra casca, com outra roupagem, com outro status para a terceira rodada. Então, talvez, difícil escapar, né, João? A grande notícia desse início de Libertadores do atual bicampeão Palmeiras aqui, João. É verdade, e candidatíssimo
0: a um tricampeonato, Opa, que seria algo mais. raro... E a um ser o primeiro time brasileiro tetracampeão da América, vamos aguardar. Próximo jogo do Palmeiras será no dia 24 contra o Emelec lá em Guayaquil. Agora, a maior goleada do Palmeiras na Libertadores era um 7x0 sobre o Nacional em 1995. Maiores goleadas de brasileiros na Libertadores, Santos 9x1 no Cerro Portenho em 1962 e Santos 8 Bolívar 0 em 2012. Ou seja, esta goleada do Palmeiras diante do Independiente Petroleiro 8x1 entrou para a história. E o Amaral, rapaz,
1: volante... Que figuraça, hein, Pedro Ivo? Ah, esse é figurar esse sabe das coisas, esse jogou muita bola, esse ganhou muita coisa, esse é bom de ouvir, esse é bom de resenha, hein, João?
0: Sem dúvida. E o Amaral, que jogou em grandes equipes, entre elas o Palmeiras, ele estava em campo em 1995 e lembra de outras goleadas do Verdão na competição.
2: Venceu de oito, podia ter sido até mais, né? Eu tive uma oportunidade em 93, né acho que 94, que a gente ganhou de 6x1 do Boca Júnior né? e estive também naquela naquele jogo lá de 5x0 que a gente perdeu pro Grêmio e acabamos fazendo 5x1 aonde eu fiz um gol, né Ô Amaral, dá pra dizer
0: é, qual Palmeiras é superior o atual ou da década de 90?
2: Acho que a gente não pode comparar um Palmeiras com outros Palmeiras né Cada um tem a sua filosofia de trabalho, entendeu? Os valores também diferentes, né? O futebol mudou bastante, né? Mas o Palmeiras de hoje é um Palmeiras que... Dizer para você que não tem muitos jogadores é, como de, na década de 95, de 94, né? Mas é um Palmeiras que conquistou, né? Que conquistou mais, né? E é um Palmeiras que está bem, bem encorpado, né? Tem um bom treinador, que tem o grupo na mão... Eu acho que isso está dando muito resultado dentro de campo.
0: É, essa, essa é uma discussão interessante e, e que os palmeirenses, com certeza, estão fazendo já há algum tempo. Agora, o Amaral, você é um cara muito bom de contar histórias. Lembra aí uma história inusitada que você viveu na Libertadores da América?
2: História marcante, né? Marcante não, né? Foi muito difícil, né? Quando a gente foi jogar no Equador, teve aquela briga lá do Edmundo, lá aqueles pais que... Chutou a câmera, né? Foi engraçado que eles colocaram o exército, né? Procurando Edmundo, né? E aí a gente nem embora, né? E a gente falava que o Edmundo tava, tava no baú. Os caras chegaram a abrir até o baú para ver se o Edmundo tava lá. Que deu aquela briga lá no Equador. Acho que foi contra o Emelec, em Quito. Ah,
0: rapaz, que confusão o nosso animal arrumou lá, hein? Libertadores de 1995 o Edmundo se irritou com o um cinegrafista equatoriano após a derrota do Palmeiras por 1x0 para o Elo Nacional em Quito e ainda no campo ele bateu boca com ele e no ato de fúria chutou a câmera o caso foi parar na polícia o jogador chegou a ter a prisão decretada mas acabou sendo aí liberado dias depois que confusão lá realmente marcou e até hoje repercute muita gente lembra dessa situação do Edmundo Valeu, Amaral. Muito obrigado por ter participado com a gente. E agora, Pedro Ivo Almeida, nós vamos trazer outro monstro daquele timaço do Palmeiras dos anos 1990. Jogava muito o Antônio Carlos Zaga, hein, Pedro Ivo? Ah,
1: mais um. Dá para fazer uma lista aí, João. Se for... Oh. Se for ouvir monstro por monstro, ó, só tinha craque ali, mas vamos lá.
0: É verdade. Olha, goleada de 7x0 sobre o El Nacional e ele também estava em campo o Antônio Carlos Zago que hoje é técnico né? e também recorda a confusão lá do Edmundo no jogo em Quito e compara o atual Palmeiras com o daquela época
3: sim é... me, lembro, me lembro mais ainda do, do, do jogo de ida né? que foi quando o Edmundo se eu não me engano quebrou a, a filmadora de uma televisão equatoriana, ele tinha sido expulso acho que foi nesse jogo e aí, saindo do campo, os caras quiseram fazer uma entrevista com ele. Ele deu um murro na filmadora, pisou em cima e acabou ficando... Não, não digo preso, mas acabou ficando uma semana a mais no Equador naquela, naquela oportunidade. E no Parque Antártica foi um, um passeio mesmo, né? Nós tínhamos uma, uma um puta time, né? É, assim, é, é difícil você comparar é, épocas, né? Mas, assim, se você pegar daquele time do Palmeiras de 94, praticamente nós tínhamos oito, é, nove jogadores na seleção brasileira. Então, individualmente, eu acredito que a, é, a equipe era... era, era é, éramos é, melhores do que, talvez, do que, do que hoje. Né? Tínhamos grandes jogadores. É, hoje também tem, mas, assim... Nós tínhamos jogadores que faziam a diferença na época. Não né? é difícil essa questão de quem era melhor, mas... É, é, eu acho que o time de 94 era... tinha jogadores com mais qualidade.
0: É, Zago. Agora, antes desse timaço do Palmeiras que você participou ali no, quase na metade né, dos anos 90, você participou de outro time também muito marcante, o São Paulo no início da década de 90, que foi campeão da Libertadores da América de 1992. Depois, em 93, você já não estava lá. Mas aquele time mudou a forma como os brasileiros vinham a Libertadores, Zago?
3: Sim, o São Paulo, acho que deu uma nova cara a Libertadores, né? Junto com a mídia na época também. Eu não lembro o nome da televisão que, que transmitiu os jogos da Libertadores naquele ano. Até o Galvão Bueno era o narrador... O São Paulo conquistando o título naquela oportunidade fez com que as outras equipes olhassem de uma maneira diferente para a Libertadores, né? Já que faziam, acho que 10 anos que um, que um time brasileiro não ganhava uma Libertadores. Então, é, o São Paulo sendo campeão da Libertadores, depois campeão do mundo em cima do Barcelona, que era, naquela época, acredito que o melhor time que tinha no mundo, né? Porque... Só tinha grandes jogadores, era uma equipe que jogava um futebol muito bonito, né? dirigido pelo, pelo Cruyff. E o São Paulo acabou sendo campeão do mundo em cima do Barcelona e jogando um grande futebol. Então eu acredito que isso aí despertou o interesse de todas as equipes do futebol brasileiro em tentar uma vaga, em tentar jogar uma, uma Libertadores.
0: É, e era a Rede OM, que tinha o Galvão Bueno como narrador na época, que realmente transmitiu essa campanha aí do São Paulo. São Paulo que, inclusive, é, teve embates com o Palmeiras naquela década de 90, né? E impediu que o Palmeiras conquistasse a Libertadores da América com aquele timaço que o Antônio Carlos também participou. Agora, Zago, é, você é, participou da ascensão de dois times que estão na Libertadores da América. Você subiu com o Fortaleza da série B para a sé... da série C para a série B e com o Bragantino da série B para a primeira divisão
3: e agora os dois estão aí na Libertadores agora. Acredito que são exemplos sim a serem seguidos mas assim é... É... duas equipes é... conduzidas de uma maneira diferente né o Red Bull o Red Bull o Bragantino com uma multinacional por trás que é a Red Bull comprando é, jogadores a hora que bem entende, sempre procurando os melhores jovens que, 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 que estão aparecendo aí no, no, no Brasil e na América do Sul. E do Fortaleza é um projeto de, 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 de cinco anos, né? É, começou com, com o Girão lá na, na, na Série C, quando nós subimos para a Série B. Depois continuou com o Marcelo Pass conduzindo de uma maneira muito profissional né? administrando de uma maneira muito profissional contratando jogadores é, pontuais para, para a equipe é, principalmente na Série B no ano seguinte, quando o Rogério assumiu é, e depois né, devagar subindo e, e, e se mantendo na Série A né, em 2020 e 2021 chegando a, a, a a Libertadores. Então, são exemplos, sim, a serem seguidos. A Fortaleza hoje, podemos dizer que é uma das, das, das forças aí do, do, do futebol brasileiro. E eu fico muito contente, porque são pessoas que, que merecem viver todo esse sucesso que, que estão vivendo nesse momento. A torcida não tem nem o que, o que falar da torcida do Fortaleza, do, do, do povo cearense em geral. Então, assim, são, são duas equipes que são modelo para, para, para outras equipes pequenas que um dia queiram chegar a disputar uma Sul-Americana ou uma Libertadores.
0: Sem dúvida, né? Incrível a ascensão desses times. Fortaleza, recentemente, bicampeão da Copa do Nordeste. Nós mostramos na ESPN e no Star Plus. Bragantino, vice-campeão da Copa Sul-Americana. Sensacional. Agora, Osago, você... É técnico no Bolívar, time de La Paz. E esse time pertence ao Grupo City, né? Que vem aí comprando clubes no continente.
3: Bom, o projeto a curto e médio prazo é ganhar, <risos> como em todo lugar. É, mas é lógico que aqui você tem um pouco mais de, de tranquilidade, até porque você trabalha dentro de uma metodologia também deles, né? Sem tirar a característica do. Do, do, do treinador. É, já tinha um projeto antes da entrada do Grupo City para a construção do, do centro de treinamento e já está bem avançado já. Acredito que em agosto vamos ter o nosso centro de treinamento com três campos, toda a infra, infraestrutura que se precisa para trabalhar para desenvolver os jovens também, que aqui a gente trabalha muito com as categorias de base. Então, acredito que é, o Bolívar, com essa parceria com o Grupo City, vai crescer muito aí nos próximos anos. E o objetivo principal no momento é o centenário do clube, que é em 2025 também.
0: Agora, Zago, você como jogador, como grande zagueiro que foi, jogou muitas vezes é, na altitude, esteve muitas vezes aí em La Paz, onde você hoje mora e é técnico do Bolívar e esse foi um tema que sempre gerou muito debate a altitude, fale sobre isso, Zago.
3: Bom, às vezes as pessoas falam de altura sem, sem saber o que pode acontecer na altura, como que é realmente jogar na altura é, então assim, é é a casa do, do, do Bolívar aqui, é a casa do, do Always Ready, do The Strongest. É, as outras equipes que têm a sua casa na altura, é onde elas têm que jogar. Eu vi, na, na se, se não me engano, na ESPN, uma pessoa falando em relação a jogar na altura, no frio e no calor. E às vezes jogar no calor é bem pior. Bem pior não, é pior do que jogar na altura né, e no frio. Então, assim, é tudo uma questão de você vir e não se preocupar tanto com a altura. É lógico que você acaba sentindo, como você acaba sentindo também jogando num calor de 35 graus. Seu rendimento vai ser é, mais baixo do que o, o normal. E também quando uma equipe da, que está acostumada a jogar na altura desce para jogar no nível do mar, ela perde 20% a 25% da sua potência também. Então, tem os dois lados, né? Eu não sabia até chegar aqui em La Paz e até ouvir essa pessoa aí é, é, comentando esses dias atrás, que é um especialista aí praticamente de altura, de tudo. Essa discussão talvez vai ter sempre, mas é onde essas equipes têm que jogar.
0: É verdade, não tem jeito, né? Antônio Carlos Zago, grande zagueiro, né? atualmente treinador do Bolívar. Entrevista interessante, hein, Pedro Ivo?
1: É muito interessante, porque traz uma visão de quem está vivendo, né? quem está vivendo isso agora, quem está vivendo um projeto interessante agora, quem viveu a Libertadores lá atrás. É curioso, que me chama a atenção, João, é quando ele fala que a gente tinha uma outra relação com a Libertadores, né? parece que refresca muito a memória aquele São Paulo bicampeão da Libertadores, bicampeão mundial, de fato o São Paulo na época, o Tele tinha até uma dúvida em qual torneio ele tinha que priorizar, como que o São Paulo tinha que entrar, aquela coisa de temporada, onde vai escalar o time principal, onde vai escalar o time titular, qual... E a diretoria pediu, a diretoria solicitou, a diretoria tentou demonstrar para o Tele qual seria a importância de você o caminho mais fácil de ser o dono do mundo, de conquistar o mundo, é que aquilo ali poderia ser bom o São Paulo, aquilo ali poderia mudar a imagem de São Paulo, foi o que aconteceu, um time maravilhoso, técnico maravilhoso, um trabalho muito bom, São Paulo conquista duas vezes a Libertadores, conquista duas vezes o mundo, e muda de fato de patamar, muda sua imagem mundialmente falando, é interessante, quando ele fala agora de altitude, tem hora que a gente precisa ouvir mais do que falar, né, João, de fato são situações que só quem vive, essa situação que ele traz do calor, é muito interessante, né? dependendo, no Rio é um de janeiro, eu, você, Carioca. Tem dia também que você jogar 3, 4 horas da tarde em janeiro, fevereiro. E também não é fácil, não. Não chega a ser é. humana a condição. É. Exatamente, desumano. É. Então, muito interessante. Quando ele cita a situação do Palmeiras, ouvindo também o papo do Amaral se Você me permite só discordar um pouquinho, João? Eu, eu acho tô... esse time hoje mais sólido, mais preparado, mais vencedor do que aquele brilhante time da década de 90 do Palmeiras. Eu acho que as qualidades individuais... Aquele time lá da década de 90, acho que não vai nem para a gente colocar no mesmo debate. Agora, enquanto equipe, enquanto time dentro de campo, enquanto formação preparada para vencer, se acostumar a vencer, uma equipe madura, sólida, eu prefiro esse Palmeiras de agora, João, sabia? Não sei você. Ah, eu prefiro o
0: daquela época dos anos 90, mas...
1: Entendo, entendo.
0: Mas eu concordo com você quando diz que no coletivo esse time do Palmeiras é mais forte e, e já podemos dizer que é mais marcante do que aquele dos anos 90, porque, afinal de contas, não é toda hora que um time ganha duas Libertadores seguidas e, no meio disso tudo, teve uma Copa do Brasil e acabou Exato. de conquistar o Campeonato Paulista e ganhou a Recopa Sul-Americana e ainda tem muita história por fazer. Então, é uma equipe realmente marcante, uma das maiores... E está se tornando aí, talvez, a maior da história da sociedade esportiva Palmeiras. A gente agradece muito a presença do Antônio Carlos Zago, do Amaral, nossos convidados aqui no podcast Glória Eterna. Mas agora vamos trazer um outro grande convidado, mas que é da casa. Carlos Eugênio Simon, o nosso comentarista de arbitragem. Grande Simon. O que o Simon tem de história para contar, olha... Não é pouca coisa. não. O Simon apitou três Copas do Mundo, 2002, 2006 e 2010, e 14 Libertadores da América. E o Simon relembra agora a primeira vez que ele apitou um jogo dela a traiçoeira Libertadores. Fala, Simon!
4: Olá, meu amigo João Guilherme, de tantas jornadas. Hoje vamos bater um papo aqui, eu vou contar a história de como comecei minha carreira como árbitro internacional. Em 1997 eu fui, eu comecei a arbitrar jogos da FIFA na Copa Libertadores da América, a minha estreia foi no estádio Defensores del Chaco, e tem esse nome né, justamente pela guerra do Paraguai contra a Bolívia. E o jogo que eu estava designado para arbitrar era justamente paraguaios contra bolivianos, ou seja, Bolívar contra o Guarani do Paraguai. Esse jogo eu estava acompanhado do grande amigo Cláudio Vinícius Cerdeira e Jorge Paulo de Oliveira Gomes, outro assistente que inclusive esteve comigo na Copa do Mundo de 2002... no Japão e na Coreia... o quarto árbitro... Carlos Amarilha... ele mesmo... hoje tão lembrado pelos corintianos... mas boa gente... boa praça... e aí nos recepcionou... lá no, no aeroporto... fomos ao hotel... e tinha aquela, toda aquela expectativa... a Copa Libertadores... ela tem aquela magia... são várias peculiaridades para vencer e para arbitrar uma Copa Libertadores é muito difícil e à tarde, tardinha, fomos para o Defensores do Altiaco, esse grande estádio né, que pertence à Federação Paraguaia de Futebol. Chegando lá, fizemos o aquecimento, aquela conversa antes do jogo, o Cerdeira bem mais experiente, né, o Jorge Paulo também já havia trabalhado em outros jogos da Libertadores, mas eu era o estreante. É, bati o papo aquele com o Cerdeira, Jorge Paulo, Amarilha, enfim, vamos para o jogo, muito ligado, concentrado, o público começou a chegar e eu dei o primeiro apito meu internacional para o pontapé inicial. Ah, o jogo começou, tranquilo, eu sempre tive como uma característica da minha arbitragem estar em cima do lance e nesse mais do que nunca, o, o Bolívar sai ganhando o jogo, faz um a zero. A equipe adversária faz 1x0, mas a torcida continuava gritando, gritando e apoiando. E foi, fomos para o segundo tempo, o Guarani acabou virando por 3x1, ganhou o jogo é, e eu terminei. Mas qual o fato importante desse jogo na minha história como árbitro de futebol? Eu não apresentei nem um cartão amarelo no jogo, muito difícil isso acontecer numa partida. Eu optei 1.198 jogos. De cabeça eu não saberia te dizer quantos jogos eu passei sem mostrar cartão amarelo. Não foram muitos, são poucos. O vermelho também não. O vermelho é mais difícil você mostrar. Agora o amarelo, sempre tem um amarelo aqui, um amarelo lá. E na minha estreia da Libertadores, isso me marcou muito, porque eu não apresentei cartão. Terminou o jogo, você conhece o Cerdeira, o Cerdeira, aquela calma dele. Simon, tu vai longe na arbitragem, terminar um jogo de Libertadores da América sem mostrar um cartão e não teve necessidade, não teve, não teve uma jogada mais forte, porque eu estava bem no jogo, deixando o jogo correr, deixando o jogo fluir, mantendo a normalidade do jogo, que essa é uma das funções do árbitro, e junto da jogada. Então, quando eu apitava, o cara olhava, eu estava no lado. Então, isso foi importante. Mas depois fomos jantar, tomar aquele vinho com o Cerdeira, com o Jorge Paulo, enfim, com a Marília, e aí ele, ele me recordo dessa frase do Cerdeira, né, dizendo que a tranquilidade, e ele sempre foi um cara muito calmo, a tranquilidade, como eu manejei a partida, como eu arbitrei aquele jogo, uh, foi extraordinário. Uh, então foi a estreia minha na Libertadores, no Defensor de Altiaco, Guarani 3, Bolívar 1, né, juntamente com os companheiros, passamos despercebido. Acho que essa é a palavra que, que, que melhor se encaixa nesse cenário. Essa foi minha estreia na Libertadores. Então isso que eu gostaria de compartilhar com vocês e futuramente outras histórias de outros jogos também decisivos e importantes eu contarei aqui. Um abraço a todos e seguimos na Copa Libertadores da América. Obrigado, Simon,
0: pela sua participação aqui no podcast Glória Eterna. Mas a gente vai descobrindo também muitos times e muitos jogadores nessa Libertadores, e a gente depara com muitos brasileiros que não tiveram é, oportunidades por aqui. Eu estou falando do Léo Coelho, ele tem 28 anos, começou no Nacional de São Paulo, da Comendador Souza, e chegou nesta temporada ao Nacional do Uruguai. Ele atuou em clubes pequenos do Brasil e foi para o Atlético San Luis do México em 2021 e ele fala sobre disputar pela primeira vez a Libertadores da América.
5: Bom, primeiro foi um sonho realizado de criança, a gente como brasileiro cresce sonhando com, com o nosso time, né? o time que a gente torce a sair campeão e depois com o nosso sonho de ser jogador e é a competição mais importante da América. Então, estrear na Libertadores foi um sonho, é... e um sonho diferente porque, para mim, as coisas, no futebol as coisas não deram tão certas no Brasil, eu vim buscar o sucesso fora, aqui no Uruguai, e tá, graças a Deus, as coisas aqui aconteceram muito bem, e poder estrear na Libertadores, no Brasil, sendo brasileiro, né, foi... foi inexplicável, na verdade, porque minha família estava presente, meus amigos estavam presentes. É, então assim, foi um sonho realizado sem palavras. O que tem de diferente das outras é uma competição única, não só a maior do Brasil, igual, no Brasil, não, da América. Como eu falei, que a gente cresce de criança com o sonho de ser jogador e com o sonho de jogar uma Libertadores, porque é o campeonato mais importante, mais difícil. É, tem diferente porque você joga com os maiores times da, de toda a América do Sul. Você joga com grandes jogadores, jogadores de, seleção, de seleções, é, com diferentes tipos de futebol. Joga na altitude, joga em diferentes, é, diferentes condições de jogo, né? Então é uma competição diferente por isso, porque você acaba conhecendo o futebol de uma outra maneira, não só do que você está acostumado no seu dia a dia. E, bom... É a primeira vez que, que eu tô jogando uma Libertadores, então joguei já uma Sul-Americana, então é, não, 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 não existe igual. Libertadores é um, uma coisa, é um sonho que... para poucos, né?
0: Ah, que legal, Léo. Muito bacana essa emoção e a situação que você tá vivendo. E agora, você está num time que tem uma tradição enorme, é o clube que mais vezes disputou a Libertadores. São 49 participações. E o Nacional do Uruguai venceu a competição em 1971, 1980 e 1988. Como é a relação da torcida do Nacional do Uruguai com a Libertadores, hein, Léo?
5: Sim, o Nacional é um, do, é um time muito tradicional. Tem três Libertadores. É, é o time que mais disputou e, assim, infelizmente, faz... Anos um, que um time uruguaio não sai campeão. Então é muito importante por isso, o torcedor é, sabendo da importância e do peso que tem a camisa, o torcedor tem essa saudade, essa saudade de sair campeão. Porque o nacional quase sempre sai campeão uruguaio, quase sempre tem títulos no ano, mas falta isso, sabe? Esse gosto de, de se sentir importante a nível internacional. Então é uma cobrança. É, não, não, não chego a dizer pesada mas uma, uma cobrança que a gente tem quando a gente chega no clube de saber que é o objetivo do clube é uma boa campanha e principalmente um título de uma, de uma Libertadores uma sul o que seja, mas que o clube é um clube muito pesado e quer se sentir pesado internacionalmente então é uma cobrança que a gente tem, sente sabe da importância para o torcedor e para a instituição.
0: Gigante! O Nacional do Uruguai. Agora, Léo, fala pra gente, como é essa experiência de um brasileiro defender um grande clube uruguaio?
5: É, somos poucos brasileiros atuando no Uruguai. Eu acabei indo para o México também. Somos poucos brasileiros atuando no México. Mas, assim, é... foi um país que me fez muito bem, que me abriu as portas e a Estou muito feliz aqui e a diferença que eu vejo do futebol brasileiro para o futebol uruguaio, principalmente, é a estrutura. O futebol brasileiro tem muito mais estrutura do que o futebol uruguaio. É um país muito maior e eu acho que a principal diferença é essa. A qualidade dos jogadores brasileiros e do campeonato brasileiro em si é, é muito maior, mais forte do que aqui, porque o Brasil, tem, por ter mais estrutura, consegue segurar mais jogadores é, aqui no Uruguai não. Começa a despontar um jogador, o jogador já, já vai para fora, já vai ganhar dinheiro fora, porque por não ter muito investimento aqui, não ter muito dinheiro aqui, os jogadores ou vão para a Europa, ou vão para México, ou vão para, não sei, Paraguai, Peru, Bolívia, para algum time que tenha, que pague um pouco mais. Por mais que não seja para um, um grande campeonato, vão pelo, pela parte financeira, entendeu?
0: Legal, muito boa sorte, Léo Coelho, zagueiro que joga num gigante que está hibernando há muito tempo, hein, Pedro Ivo, o Nacional do Uruguai.
1: Curioso, né? Curioso, João, curioso essa relação que a gente tem, às vezes, muito de longe, porque quantas vezes a gente já não ouviu, né, que o peso que se dá a Libertadores aqui é diferente do peso que se dá fora do país, no continente, mas não, todo mundo, todo mundo de olho, na glória eterna, todo mundo sabe o quão traiçoeira é, todo mundo sabe o quão importante é você extrapolar um pouco aquela fronteira nacional de conquista, você ser relevante no continente também, e fico mais ainda com essa fala final deles, como a estrutura do futebol uruguaio ainda é bem abaixo, por ser um país menor, talvez por uma economia que gire menos dinheiro, e você perde muitos jogadores logo de cara, se aqui a gente já sofre com isso, já se tem uma impressão Seja na Argentina, seja no Uruguai, qualquer outro país, que nós somos a grande economia da América do Sul. E a gente não consegue segurar os principais talentos, né? A gente sofre com isso também. Imagina no futebol uruguai. Interessantíssima essa, persa, essa percepção, essa ótica de quem vive um gigante. Eu te pergunto, Jean, ô João, um gigante desse, pouca estrutura, pouca estrutura, perde muitos jogadores, não é a principal economia? Conseguiu ser um gigante. Os times daqui, melhores estruturados há um tempo lá atrás, não olhassem com a Libertadores ali da década de 90, talvez com um pouco de desdém, se estruturassem, se trabalhassem melhor, não poderiam ser ainda maiores no continente? Não poderia. poderia... Quantos e quantos clubes gigantes a gente vê com um título só de Libertadores, com dois títulos, ou sonhando com um título inédito? Então, assim, essa relação, eu acho que os outros países, sabe tiveram um pouco antes, de olhar com um pouco mais de carinho. Talvez, óbvio, com outra cultura, uma outra situação. Há ah, muitos títulos nacional, você tem um campeonato onde, basicamente, menos times disputam ali, você tem nacional, você tem o Penharol. Então, muitos títulos nacionais. Talvez uma relação como temos aqui com os estaduais, né? Para ele já é frequente. Então, o um grande sonho sempre foi libertadores há muito tempo. Eu acho que esse grande sonho para o futebol brasileiro, ele versa mais ali da década de 90, meio da década de 90 para cá. Então lá para trás a gente tinha poucos campeões, a gente tinha um Santos ali na década de 60, a Cruzeiro na década de 70, o Flamengo no início ali da década de 80. Acho que esses times paraguaios, uruguaios, outros times da largaram um pouco na frente e priorizar de entender o tamanho e a relevância. Que bom que a gente chegou, João, e que os brasileiros comecem a dominar, a reverter essa corrida, serem os grandes donos, com mais glórias eternas ainda. Ah, não tenha dúvida, estamos
0: tirando o atraso, Pedro Ivo. A Argentina,
1: <risos> é, a Argentina tem
0: 25 títulos e o Brasil está chegando. Já Exato. temos 21, e olha, a chance do 22 aparecer é muito grande. Mas eu aproveito a oportunidade para destacar um time que pode atrapalhar os planos brasileiros nessa ah, é, Libertadores da América. É. Cuidado ai, com ele, hein? Qual? Qual? E é tradicional, é gigante. O River Plate. Ai, 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 ai. E que tem um jogador que é um debochado. Exatamente <risos> isso. O Renato Rodrigues, nosso comentarista, ele está chegando para destacar Enzo Fernandes, a nova sensação do futebol argentino. Após passar a última temporada emprestado ao Defensa e Justiça, ele tem apenas 21 anos e é um dos principais nomes do River na atual Comebol Libertadores da América. Ele é um debochado.
6: Bom, a Libertadores tem trazido para a gente revelações muito importantes de bons jogadores jovens. E talvez o, o grande cara dessa lista até aqui, Seja Enzo Fernandes, meio-campista do River Plate, jogador com uma capacidade, um potencial gigante ainda, um jogador que tem muito a crescer, jogador das categorias de base do River Plate, é um meio-campista extremamente é, dinâmico, é um cara que, que ataca e defende na mesma intensidade, tem uma capacidade de jogar numa intensidade gigante, é um jogador que até agora tem chamado a atenção não só aqui na América do Sul, é, com 21 anos, certamente em algum momento estará em algum grande time da Europa. A gente tem uma ideia, ele já tem três gols na Copa da Liga Argentina, tem ido bem também na Copa Libertadores. É um jogador muito determinado, talvez essa seja a grande qualidade dele, é um jogador que se dedica muito dentro de campo, cumpre muito, muito bem a sua função, marca muito forte, é, consegue pe pegar um raio de espaço muito grande, né? um jogador que vai de uma área a outra com muita força, com muita resistência e velocidade, tem passe, tem chegada na área também para finalizar, tem feito gols importantes, desde que retornou emprestado ao Defensa e Justiça, né? o, o River Plate teve ele no primeiro momento, emprestou ele para ganhar um pouco mais de rodagem e agora certamente é um dos principais jogadores, um dos mais promissores da América do Sul, certamente um jogador que... Em algum momento vai para a Europa, vai pegar a seleção argentina também. É um jogador muito capaz e uma, um dos motores desse River Plate do Gadiardo, que com certeza é um dos grandes favoritos para o título da Libertadores. Obrigado,
0: Renato Rodrigues, pela sua participação, dando essa dica. Então é isso, hein, ô Pedro Ivo Almeida. Enzo Fernandes é um deboche. Ah,
1: ele é um deboche, já estamos de olho nele, João é curioso, porque o Renato fala em mercado europeu, e é verdade, já tem gente do Manchester United de hoje, já tem gente do City de ouro, gente do Real Madrid de ouro, todo o noticiário, a grande joia da América do Sul hoje para esses times é o Enzo Fernandes, está sendo acompanhado de perto. E é curioso, porque ele passou uma temporada fora, ele foi emprestado, estava no Defensa y Justiça, e ele volta... E mais do que ser uma joia, mais do que ter todas essas características que o Renato já trouxe para a gente, é um jogador completo, é um jogador que ataca, defende, se posiciona, ocupa praticamente todos os setores ali da faixa central do campo, vai sendo desenvolvido pelas mãos do Gadiardo. Isso é muito interessante. A capacidade que o Gadiardo tem de montar bons times, desenvolver bons jogadores e quase sempre nessa faixa central. É uma expectativa, João. E quando a gente fala de como é igual o Libertadores, são duas perguntas uma, ele sobrevive entre aspas a essa janela do meio do ano sobrevivendo a janela do meio do ano eu imagino que o River vá forte, vá além vá até o final nessa briga que Enzo Fernandes a gente vai ver até o final da Comebol é Libertadores afinal a margem de evolução é enorme e a evolução é muito rápida, então é curioso a gente observar, mas é um deboche João, tô com é, você, você me empresta o apelido porque ele é um é, debochado mesmo é um debochado Enzo Fernandes, e outro
0: debochado já tá certo que vai embora no meio do ano o Julian Álvares, atacante excelente. excelente, comprado pelo Manchester City. Ou seja, o River é um dos favoritos, mas já perdeu um atacante importante e pode perder a esse meio campista, que é muito bom. Agora, no podcast Glória Eterna, episódio 4, infelizmente, vamos falar do assunto triste da semana a morte de um dos maiores jogadores que a América do Sul já produziu, o colombiano Fred Rincon. Infelizmente foi vítima de um acidente, uma batida de um ônibus no carro que ele estava na Colômbia e ele não sobreviveu. E nós temos companheiros aqui na ESPN que tiveram o privilégio de conviver e de atuar é, com o Rincon. O Zinho, Atuou ao lado do Rincon em 1994 pelo Palmeiras. Eles foram campeões paulistas daquele ano. O Fábio Luciano, você se lembra bem, Pedro Ivo? Ele foi campeão do primeiro Mundial de Clubes da FIFA em 2000 pelo Corinthians ao lado do Rincon.
1: Era o capita
0: o... do capita. Exatamente. E o Zé Elias enfrentou o Rincon diversas vezes, atuando no futebol brasileiro e falou sobre a dificuldade que era enfrentar o colombiano. Então vamos ouvir os nossos companheiros falando sobre Fred Rincon.
6: Perdemos um grande ídolo, um grande atleta, uma grande pessoa, Fred Rincon, e eu tive o privilégio, a honra de jogar ao lado dele, foi um aprendizado.
7: E o que eu posso me lembrar, eu tive uma passagem com ele curta, né? Eu fui campeão mundial com o Rincon no Corinthians e o Rincon era o nosso capitão, né? É, foi ali que eu entendi o que realmente era essa palavra capitão, o que eu fui me tornar um pouco mais para frente, né? Então eu entendi que o capitão também é, é lidera pelo exemplo, né? O Fred falava muito pouco, mas era o primeiro a chegar no treino era o cara que puxava a fila na hora da corrida, é o cara que chegava no vestiário com algum tipo de imposição ou informação. Então é um mix de sentimentos, realmente. A gente relembra histórias ao lado dele, em alguns momentos a gente sorri, né, lembrando de algumas histórias, e em outros a gente... Sente demais, né, porque é um cara muito novo, 55 anos, um pai de família. É um cara que fez muito bem ao futebol, fez muito bem pra mim também. É o meu capitão de referência, né, então as pessoas olham pra mim hoje e falam, ô oh, meu capitão, enfim, eu consigo usar né, esse jargão aí pela minha passagem no futebol. Mas o Fred, pra mim, foi o meu maior capitão, o cara que eu mais aprendi.
8: Eu tive o prazer de jogar contra o Rincon logo que ele chegou ao Brasil, né? Quer dizer, prazer e, no bom sentido, no desprazer, porque era uma, uma dificuldade enorme enfrentar um jogador como ele pela, pela capacidade técnica, pela grandeza dele, pelo, pelo, pelo porte né, gigante, é, muito forte. Então, ele sempre protegia bem a bola. Eu até contei outro dia aqui que, na minha primeira, no primeiro enfrentamento com o Rincon, ele era muito grande, ele usava muito braço. né? Então, eu cheguei na primeira bola, ele, ele, ele abriu o braço e eu caí. Aí eu olhei e falei assim... Como é que eu vou marcar esse cara? Dois metros de altura, forte pra caramba tal. Aí eu primeira bola, depois eu dei um carrinho. Aí dei o segundo, no terceiro ele olhou de cima pra baixo pra mim e falou assim, não, garoto, não, assim não. Eu falei, não, tá bom, tudo bem tal. E aí a gente conversava durante o jogo, numa boa tal. E depois eu vim encontrá-lo e encontrei, encontrei muito com ele aqui na Copa do Mundo de 2014, onde nós trabalhamos juntos. Eu é, posso dizer assim, um, um sujeito mais sensacionais que eu conheci em termos de simplicidade, honestidade, honestidade e hombridade, é um cara fantástico, fantástico, eu acho que todos aqueles que conviveram com ele é, tem alguma coisa do rincón no coração, algum ensinamento ele deixou, eu acho que isso é o mais importante, né? então tem que deixar os sentimentos aos, aos familiares, mas dizer que ele não, assim, fisicamente ele se foi, mas a, as memórias, é, com certeza, elas irão durar para sempre.
6: E fica as lembranças, né? Eu de um cara alegre, de um cara feliz, de um líder dentro do grupo, de um grande jogador e um grande amigo. Descanse em paz, Fred Rincon. Pois é,
0: Pedro e Ivo Almeida, esses depoimentos dos nossos comentaristas, nossos amigozinho, Fábio Luciano, Zé Elias... Eles retratam muito bem, eles conseguiram passar em palavras o que representa e representou Fred Rincon, né?
1: Exato, o Zé cita o exemplo, aquela chamada, o cara mais firme ali, o Capita, nosso Fábio Luciano, nosso Capita, diz que foi o referência dele, né? Era o Capita que espelhou o nosso Capita, todo respeito do Zinho. O Rincon, João, você sabe, João, o Rincon, eu que fui jovem ali na década de 90 e consumia futebol, ele era aquele primeiro cara que não jogava no meu time, que eu parava para ler eu falava, meu irmão, esse cara grandão, como joga bola, João. Porque era uma, era uma coisa impressionante. Hoje, hoje, a gente se acostumou a ver meio campistas, talvez ali na função de volante, altos, fortes e muito técnicos, muito técnicos, jogando um futebol cada vez mais moderno. Na década de 90, não era comum, João, e você vai relembrar, você já narrava jogo nessa época. Ah, já, narrei muito ai. jogo do Ricom, muito obrigado, Eita. Pedro. Na década de 90, João... Você ter um jogador com a força física do Rincão... Com a altura dele... Rincão, se eu não me engano, batia ali quase 1,90m... Ele tinha 1,88m, se eu não me engano... A altura do Rincão, aquelas pernas grandes... A força física... Você olhava... Ou era aquele centroavante, né? Camisa nova, forte, caneleiro... Que empurrava a bola pra dentro... Ou era aquele zagueiro lá atrás... Que ia dar aquela pancada... Ia distribuir butinada... Se você olhava pro Rincão, era algo completamente diferente... O Rincão tinha finalização... fosse um chute fora da área... fosse uma cabeçada o Rincón tinha a imposição física de uma marcação, o Rincón tinha muita técnica, muita técnica, não por acaso, ele começa com um camisa 10, até quando ele chega ao Brasil no Palmeiras, depois ele é recuado ali pelo luxo do Corinthians, e é dos primeiros daqueles volantes modernos que a gente fala, né? que não é só um volante continuo, um volante que sabe sair jogando, que olha o jogo de frente, que não apenas destrói, mas contrói também muito bem, constrói muito o volante construtor, então é quase uma mudança de chave ele é a partir do Rincón, aquele meio campo, quem não lembra, né, Vampeta, Rincón, Marcelinho, Ricardinho, no Corinthians, campeão brasileiro... Campeão para brasileiro, para campeão muitos, mundial. o melhor
0: meio-campo do Corinthians, do melhor time do Corinthians até
1: hoje, hein? Eu tô, eu tô nessa lista aí, João. Aquele Corinthians 98, 99 2000 era um deboche, como diria um narrador amigo nosso, sabe? Ah, era um deboche. Então, assim, esse rincô me chamava muito a atenção, saltava os olhos como aquele cara diferente, com a bola no pé, sem a bola, marcando, chegando pra bater de fora, chegando pra finalizar de cabeça. Era um jogador distinto, chamava muita atenção. Uma geração maravilhosa colombiana, quem não torceu para a seleção da Colômbia em algum momento, naquelas Copas de 90, 94, 98, queria ver um sucesso melhor, porque era um grupo que jogava muita bola e o Rincón marca bastante. Todos os depoimentos de fora de campo também trazem um cara muito bacana. Eu tinha uma convivência muito pequena, muito curta com o Rincón na Copa de 14. Ele pela ESPN também, a gente rodando, cobrindo a Copa, circulando por esse Brasil. Sempre muito discreto, mas sempre aquele deboche fino, aquele cara, sabe? Gente boa, boa praça, com um sorriso no rosto, sempre atendendo a todos muito bem. O que fica é isso, João. Infelizmente, muito jovem, muito cedo, mas de muitas boas memórias para a gente citar aqui por anos e anos.
0: Sem dúvida. Marcou a época um grande jogador, um grande líder que descanse em paz, Fred Rincon. estamos juntos aqui no podcast Glória Eterna, episódio 4, e a gente adora falar dela, a maior competição do continente, ela é diferente, ela é especial, a Glória Eterna, a busca pela Libertadores da América, mas na nossa brincadeira aqui, ô oh, sobrevivente, você ai. rodou nessa rodada, Pedro Ivo
1: ah, João, Te foi ouve. isso. Você falou, você falou da sua decepção lá no início do programa do seu é. destaque negativo do Atlético. Eu é não bem. quis citar o Atlético para não levar pro coração, porque o Atlético me derrubou, hein, João? Exato. O Atlético me derrubou.
0: Pois é, rapaz, sobrevivem no quadro, na nossa brincadeira, este amigo de vocês, João Guilherme. Eu apostei no Palmeiras, que venceu o Independiente Petroleiro. O Nivaldo Prieto apostou no Boca Juniors, que venceu o Always Ready. E o Osvaldo Pascoal apostou no River Plate, que venceu Fortaleza. Então eu, o Prieto e o Pascoal continuamos nessa. O Pedro Iva apostou no Atlético Mineiro, não sobreviveu e já tinham é, morrido no nosso quadro. Brincando, claro. Paulo Andrade, Zinho... Paulo Calçade e também o Zé Elias. Pedro Ivo, foi um enorme prazer estar com você nesse podcast e a gente falar desse assunto que a gente gosta tanto, dela que nos atrai, que nos encanta, que nos envolve. Afinal de contas, a Libertadores é a busca pela glória eterna e é maravilhosa, Pedro Ivo. Prazer estar contigo, hein?
1: Ah, o prazer é meu, João, meu amigo. Um abraço. Sempre bom estar com você. Sempre bom falar de futebol. Melhor ainda... Fala dela, né? A Comebol é Libertadores ah. aqui na Glória Eterna. Obrigado, João. A gente volta, hein?
0: Valeu, amigo. Grande abraço. Obrigado a todos que acompanharam o podcast Glória Eterna. Até a próxima edição. Valeu, fãs de esportes!